0: Web セキュリティニュース Web セキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つ Verizon がグローバルな視点からインターネットセキュリティ Web セキュリティの今を伝えるプログラムですお話を伺うのはこの方
1: ベライゾンジャパンの森マークですよろしくお願いします
0: はいベライゾンジャパンソリューションズエグゼクティブセキュリティの森マークさんですよろしくお願いします
1: お願いします
0: 。進行は私ちぐさですさあこのベライゾンウェブセキュリティニュース少し早い夏休みをいただきまして今回久しぶりの配信でございます約二ヶ月ぶりですけれどもその間マークさんは別にお休み取れてたわけじゃないですもんね
1: 違いますね時間が経てのってすごく早いですねというま
0: ですよね2ヶ月ぶりって信じられない
1: な前回やった時まだちょっと肌寒くででした,でした今はもう暑いです暑い汗
0: だくですよ、はい、でマークさんなんかロンドン行かれてたりと
1: かそうですよ3年ぶりの海外出張でちょっとロンドン行ってました、うんえー
0: 、3年ぶりの、はい、どうでしたかロンドン
1: ロンドンは物価が高くて涼しいはずが31度
0: うわ、きついです。どこも暑いですね。はい、でもちょっと暑さに負けず、今回もいろいろお話<笑>伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。今回のウェブセキュリティニュース内容はどうでしょうか
1: 。はい、今回えー、っと夏休み中に、はいえー、発行されました DBIR データ漏洩侵害調査報告書の2023年の版が出ましたんで、<お>それの解説、えー、今年で16年目になりますが、はい、いろいろお話ができればなというふうに思っております。は
0: い、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ブ
1: ラジルの
0: 「ブラジル」さてベライゾンがリリースする DBIR ですけれども改めてマークさんどういったものかご紹介いただけますか
1: はい、えー、DBIR データブリーチインベスティゲーションズリポート日本語だとデータ漏洩侵害調査報告書というものですでこれはあの毎年ベライゾンの V トラックというチームが世界中で起きているインシデントセキュリティのインシデントをもとに、えー、分析をして今どのようなことが世界で起きているかということをまとめている、えー、レポートでございます、うん、であの現在、えー、っと約80カ国の、えー、からパートナーを、えー、いろいろなセキュリティベンダーのパートナーですとか、えー、日本だったら j p サートのような。セキュリティのインシデントを追っかけているような団体からデータをいただいているのとあと実際にベライゾンで集めているデータを集約してそれを分析しているものです。で、あのー、今年もそういった意味ではインシデントと実際にデータ漏えいが起きたものに分けて情報として提供していますので。インンシデント何かか起きたももしれなないっていうようよのですね例えば DOS の攻撃それはインシデントとなるんですけど実際にそこからデータが漏洩した中に入られて何か盗まれたっていうのを分けて分析してますんでセキュリティインシデントもやはり起きてはいけないものだというふうに考えますけどやはりデータ漏洩っていうのが実際にどういうふうに入られて何を持っていかれたかさらにはその結果どうなったかっていうところを分析しているレポートになります
0: はいもう番組始まってから毎年ね詳しくお話伺ってますけれどもこの IT 業界の最重要レポートとも言われているベライゾンの DBIR 今年はどういった内容だったんでしょうか
1: 今年あのこれも毎年やっていればやっているほど情報がもちろん増えていく中でパターンもどんどん変わっていくんですね。で前回去年の,の DBIL の時に少しお話しさせていただいたのですがその時はちょうど15周年記念で今年は16年目になるんですけどやはり2008年に始めた時と比べて今の攻撃手法っていうのがどんどん変わってきていると、うん。で今になっては昔あったような攻撃ももちろんなくなってきている中でやはり新しく攻撃のターゲットとなっているところが増えてきていますで、これも 2,3 年あのトレンドとして出てきているんですけどウェブアプリケーションへの攻撃っていうのがとても増えてきていますで、この背景に何があるのかというとやはり企業で皆様どんどんクラウドに移行していっていると以前まではハードウェアを使って一人一人の情報を抜き出していてそれを使って攻撃に、えー、転じていたんですけど今ウェブアプリケーションを攻撃してその後ろにあるデータをごっっっそり持っていけるようになったと例えば商品を取り扱っているサイトで決済をしているそうなってくると個人情報がいいっぱいありますよね、うん、そこウェブアプリケーションの攻撃で一発でたくさんの情報が取れてくるとなので攻撃も難しくなってきているかもしれないですけどどうしても一箇所にそういったデータがたくさん集まるということでウェブアプリケーションの攻撃がどんどん増えてきているのかなと。いうふうに思います
0: 。うん、ね、クラウドだと、やっぱ効率よく、いろいろね、情報とか、データ管理できるというメリットありますけど。攻撃者にとっても、効率よく悪さができてしまうという,う、ね。ことですよね。えー、あの攻撃される要因については、どういったものが主なんですか
1: 。最初からそうなんですけど、人っていう要素が。大きききく絡まってててていいいるるとうに見えんですねでやっぱりハッカーも、あのー、簡単なところに攻撃をしに行く見返りの大きいところを攻撃していくっていうのが大きくトレンドとしてあるんですけどやはりクラウドっていう情報の方向が一箇所にあるということで少し難しくてもそういったところをどんどんどんどん攻撃していくと。で、あのー、そういった中で人的要素っていうところが出てくるんですけどやはり。今までもこれからもそうなんですけどフィッシングまあ下手な鉄砲数打ち当たる戦法でたくさんのフィッシングのメールをどんどんどんどん出していくでそこで誰かが引っか,かってくれればいいなというふうにあの見えてきてるんですけどまたさらに今年に入ってあのスピアフィッシングもう少し特定したフィッシング誰かを実際にえ特定してでその人の周りを調査してでその周りを調査した上でその人に言い寄ると。で友達になろうぜみたいな感じで言い寄るもしくはビジネス関係を持ちましょうというような形で言い寄った上で攻撃を開始するとでその人にメールを送ってマルウェアを仕掛けるですとかそういった攻撃もありますしあとは信頼関係が結ばれた後に金銭的なやり取りも可能となってくるのでそういったところもすごくあの今年は、えー、目立っていましたね。
0: ソーシャルエンジニアリングの中でもなりすましがすごい多いっていうのもね怖いなと思いましたけどそういった時間かけて信頼関係ねちょっと気づいてからだと本当に見極め難しいですよねこれが果たして本当なのか嘘なのかっていうねどんどん巧妙になってきているなという気がしますけれども攻撃の手法自体についてもやっぱどんどん変わってきて
1: いると。うんそうですねあの攻撃手法もあの今お話ししたスピアフィッシングっていうのももちろん大きな問題なんですけど、うん、やはりアプリケーションウェブアプリケーションの攻撃だとかシステム侵入に関してもあのどんどんどんどんスピードが上がってきていると、うん、であの一つ大きく今回テーマとして取り上げているのがログ 4j っていうお、えっととしに大きな脆弱性がアパッチっていうソフトウェアの中で見つかって実はそれがまだ少し尾を引いている部分があって。うん今 Log4j が新しいバージョンを出してアップデートをすると30日以内に全ての Log4j を使っているものがスキャンされるといわれているぐらいあのやはり 4J の脆弱性を見に行っているっているうところが多い、うん、でこれまでですとやはりインターネットを全部スキャンするときにすごい時間かかってたんですけど、うん、今はもうクラウド分散されたコンピューターがあることによって全てのインターネットをスキャンするのに数時間でで終わってしまうんですね、うん、なので外向きに、えー、稼働している例えばウェブサーバーだとかに、えー、脆弱なログ4 j が稼働しているかどうかを調べるのもすごく早くなってきてるし、うん、逆にそのスキャンが一回終わったことによって、まあ、悪い人たちはその情報を共有するわけですからスピードが最近はすごく、えー、見直されてきているのかなというふうに思いますので、うん、何か脆弱性を持ったものが、えー、このようにリリースされてしまうとそこを突つ,つくという攻撃もどんどん増えてきているようにも見えてきています、うん、なのでそのスピードとは直接的には関係ないものになってくるんですけどと6月に入ってから MoveIt Move というファイル共有ソフトがとてつもない脆弱性を持っていたということで。えーいろろんなところで日本はそこまで影響はなかったみたいなんですけどまだアメリカの政府、えー、ヨーロッパのさまざまな企業ポリティッシュエア,アウェイズだとかがそのアプリケーションでやり取りしていたファイル転送サービスなんでやり取りしていたデータが外に漏れてしまったというような事象も出てきてるんで新しく脆弱性を持ったソフトウェアが一般的に知られることになるとそこにつつかれるっていうことが増えてくるのかなっていうふうに、まあ、今回のレポートでも見えてきてきいます、ね、う
0: んなるほどでもそういう、ま、ここがよく狙われるところだなっていうのが見えてくると、まあ、逆にそこを固めれば防げるっていう一つの糸口にもなって防ぎやすくはなってくるんですかね今後
1: 。防ぎやすくはなると思うんですけど、うん、やっぱりその脆弱性がニュースになった時点できちっと、えー、脆弱性を、えー、直すパッチを当てたり。もしくは回避策をきちっと講じるというステップをしなければ脆弱性を持ったアプリケーションを使ってそのまま運用していくと大変なことになりますよねっていうのがメッセージ的なものですよねう
0: ん。その他、うん、マークさん今回これちょっと気になるなっていうデータありましたか
1: えっと今回もアジアパシフィック、うんえー、データ出ましたで他の地域と見てもやはり同じような攻撃が見えてきてきてもうウェブアプリケーションの攻撃ですとかシステム侵入そういったものも多く見受けられましたであとは中小企業のデータも紹介してるんですけどこれは実は去年からあの本当に力入れてやってるんですけど。中小企業だからといって狙われないという時代はもう終わったなというふうに思います
0: あの今回レポートで中小企業のインシデントの数の方が大企業よ
1: り多くなかっですかあ<笑>見えてきてるものがそうなんですよ、ね、中小企業がなのでもう狙われてることは狙われているんでん<ー>ただが規模が違う例えばランサムウェア仕掛けてたとしても中小企業だと取れる額がちょっと少なくなってくるはい、はい、かもしれないけど、やっぱりその数を増やしていきま
0: す。なるほど、うん
1: 、そうか。う
0: ん、でも、あのー、今までは、まあ、中小企業と大企業、まあ、攻撃の仕方も全然違ってきた。ことが多かったけれども、最近は少し被ってきているものも増え
1: た。っていう、うんね
0: 、レポートもありますよね、えええ
1: え。なので、もう今。サプライチェーンを攻撃していこうっていう動きがあった中でやはり中小企業も大企業と仕事してるわけじゃないつな、はい、がってることがあるわけじゃないですか、うん、中小企業から入る方が入りやすいっていうのもみんな知ってるんで、うん、そこから入ってってどんどんどんどん大企業にもついていこうぜっていうような動きも出てきてますんで、うん、中小企業大変だと思いますけどセキュリティも強化していく必要があるなというふうに考えてます
0: 。はい、大小関わらずししっかかりとととと対策を、ね、していかないといけないといななけうことですよねさあこのベライゾンが発行している DBIR ですが一般に公開されていてどなたでも見ることができます気になる方ぜひベライゾンのホームページご覧いただきたいと思いますそしてマークさん次回も
1: 次回も DBIR についてで次回はえー、っとホームページでも公開している7つのインサイトという、えー、ものとあと活用方法 DBIR 毎年出してるけどどうやって使えばいいのっていう方もい,いらっしゃると思うんですけどあのセキュリティに直接関わっていない方でも IT やっているって少しセキュリティのことを知りたいなというような方でも活用していただけますしさらに経営の方ですとかそういった方も今の現状を知ることによって次何すればいいのかなっていうところまで持っていけると思うんでその辺も少しお話ができればなというふうに思ってます
0: はいよろしくお願いしますお願いします。<Verizon. S 1> さあ今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか？ペライゾン発行の DBIR はサイバーセキュリティ関連の情報としてとても役に立つ情報が詰まっています。次回もね引き続きこのお話していきますが、あの予習ということで次回の放送の前にもぜひお目を通していただけると嬉しいですね。
1: 今日本語でのエキゼキティブサマリーはサイトに載ってます。えー、本編はまだ英語なんですがこれから日本語にもしますのでよろしくお願いします、
0: はい。そしてマークさんが出演するインタフェムデイブフロムショー次回は7月。十四日金曜日の予定。
1: 金曜日十六時半から、えーはい、出させていただきます。
0: はい、デイブフロムショー、デイブさんも少しずつ。
1: 回復をされて,いて、れてお会いできるのも楽しみにしていますので。
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。ウェブセキュリティニュース、お届けしたのは
1: 。ベライゾンジャパンの森マークと。
0: ちぐさでした。